0: Ein Satz mit X, das war das Sprintrennen für die deutschen Biathletinnen. Am Ende stand das schlechteste Abschneiden eines deutschen Frauenteams ever bei Olympia im Sprint. Und auch in der Ski-Alpin-Konkurrenz, da gab es für den DSV heute nichts zu holen. Und so musste es der Eiskanal mal wieder aus deutscher Sicht richten und tat es auch. Die deutschen Skeletonis, die fuhren einen historischen Doppelsieg ein. Wir blicken zurück auf den siebten Entscheidungstag der Olympischen Winterspiele in Peking. Und das Flair der Ringe heute wurde auch von einer Dopingdebatte ausgemacht. Mein Sportpodcast.de fast wieder gemeinsam mit dem Sportinformationsdienst SID den Olympischen Tag zusammen. Ich bin Malta Asmus. Das Flair
1: der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein Sportpodcast.de
0: Skeleton. Das hatte es bis heute noch nie gegeben, eine deutsche Olympiamedaille im Skeleton und dann gab es in Peking gleich deren zwei und dann auch noch Silber und vor allem natürlich Gold. Christopher Grothär ist der neue Olympiasieger und sein Teamkollege Axel Jung, der holt Silber und damit bleibt der Olympische Eiskanal nach vier Goldmedaillen im Rodelwettbewerb fest in deutscher Hand. Mein Kollege Andreas Thies, der hat auch das Skeleton-Finale verfolgt. Andreas Du hast Geschichte geschrieben, nein, aber die Skeletonis haben Geschichte geschrieben mit einer weiteren Demonstration der Stärke, kann man das sagen? Ja, es ist
2: eine Demonstration der Stärke und trotzdem, du hast es gerade gesagt, es ist historisch. Es ist die erste Olympiamedaille für die Skeletoni bei, also es ist die erste Olympiamedaille für die Skeletoni, ob Mann oder Frau und es ist nicht ganz so überraschend. Christopher Grother ist aktueller Weltmeister, ist vierfacher Weltmeister, hat zweimal den Juren WM gewonnen. Also er ist kein Unbekannter oder dass das in irgendeiner Weise eine große Überraschung wäre. Aber dadurch, dass die Skeletoni bislang bei Olympia noch nie eine Medaille geholt haben, war das jetzt nicht unbedingt absehbar. Er gewinnt vor Axel Jung und er hat das getan in wirklich überzeugender, überragender Manier. Er hatte gleich mit dem ersten Lauf, hatte er einen Streckenrekord mit und das hat mich, das hat mich seltsam befriedigt mit 1-0-0-0. Null ähm, in den Eiskanal gehauen und ähm, das, diesen Vorsprung hat er nicht mehr hergegeben, hat ihn sogar noch ausgebaut bis zum dritten Durchgang. Im vierten Durchgang hat er so ein bisschen einen Sicherheitslauf runtergebracht, weil er hatte knapp acht Zehntel Vorsprung, was im Skeleton einfach eine richtige Welt ist und dann hat er im vierten Durchgang einen Sicherheitslauf runtergebracht. Das war die sechsbeste Zeit und er äh, Ihm machte er es überhaupt nichts. Er ist der Olympiasieger. Hinter ihm Axel Jung, der eine wirklich starke Fahrt hingelegt hat und der den ja, den äh, Chinesen Yan Gang noch auf Distanz gehalten hat. Yan Gang hatte die beste Zeit im vierten Lauf und hat da noch die ähm, Bronzemedaille geholt. Und ähm, ja Tretjakov aus Russland blieb dann
0: nur der vierte Platz. Hat der Russe sie verloren oder hat der Chinese gewonnen? Man muss ja sagen, die Chinesen auch historisch, weil es auch die erste skeleton überhaupt für China ist bei den Männern. Ja, es, sie ist ganz klar gewonnen worden von Yang Gang, der einen, einen
2: hervorragenden Start hingelegt hat und vielleicht die beste Fahrt dann auch im vierten Durchgang runtergebracht hat. Und Tretjakov hat einen, einen Fehler gebaut und das hat dann nicht gereicht. Am Ende sind es zwei. 22 Hundertstel, die Jan Wengang Vorsprung hatte vor Tretjakov. Nee, die hat schon der Chinese gewonnen. Es ist ein großer Jubelentbrand. Das ist etwas, was wir noch gar nicht erlebt haben, so richtig bei Olympia jetzt in Peking. Es ist ein großer Jubelentbrand unter den Zuschauenden. Und als äh, Tretjakov unten war und Jan Wengang ihm quasi die Bronzemedaille ja, so ein bisschen geklaut hat, aber das war ganz
0: klar gewonnen von Jan äh, als verloren von Tretjakov. Mhm. Aber ganz vorne eben die beiden Deutschen Skeletoni, Deutschland die Rodel, Bob und jetzt auch Skeleton-Nation. Großen Anteil daran haben natürlich die Trainingsbedingungen in Deutschland. Aktuell drei intakte Eiskanäle, dazu hoffentlich bald wieder die. Hoffentlich bald wieder aufgebaute Bahn am Königssee und natürlich das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES. Bei Olympischen Spielen treten die natürlich auch immer in Erscheinung, egal ob im Radsport oder eben jetzt natürlich auch beim Skipop oder beim Bobfahren und beim Rodeln. Die haben auch wieder tolle Geräte hingestellt. Absolut. Und wir haben, ich habe schon mit Moritz,
2: glaube ich, gestern darüber gesprochen, als wir über die Teamstaffel beim Rodeln gesprochen haben. Es ist natürlich ähm, die Voraussetzungen für deutsche Skeletoni, Bobfahrer. Innen, RotlerInnen, die ist natürlich hervorragend, wenn du drei Bahnen jetzt funktionsfähige Bahnen hast und die vielleicht noch in Königssee hast, die vielleicht wieder aufgebaut wird. Da gibt es ja im Moment eine Petition, Nathalie die Geisenberger führt die an und hat gesagt, ja, wir wollen unbedingt, dass diese Bahn wieder aufgebaut wird. Wenn du ein Viertel der Bahnen der Welt in deinem Land beheimatet hast, dann hast du natürlich unglaublich gute Voraussetzungen. Dann die Sportförderung etc. Also die Voraussetzungen für Skeletoni, für BobfahrerInnen und für ähm, für Rotlein sind nirgendwo so gut wie in Deutschland. Und
0: dann, auch das habe ich gestern schon gesagt, viel hilft viel. Dann. Und die Voraussetzungen für die vielleicht der sechste Goldmedaille sind auch nicht so schlecht. ne? Denn die Frauen, die haben ja heute schon die Läufe eins und zwei gehabt, drei und vier Folgen morgen. Und da sieht es ja zumindest auch mal nach Edelmetall aus, wenn nicht auch wieder nach Gold.
2: Absolut. Hannah Neise ist die ähm, junioren und die liegt auf Platz zwei, etwas überraschend, nach den ersten beiden Läufen. Weltmeisterin Tina Herrmann ist auf Platz drei und sie liegen allerdings nur 21 beziehungsweise 23 Hundertstel hinter der führenden Australierin Jacqueline Naracott und ähm, Jacqueline Lölling, die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang, die führte oder die hat, ähm, die ist nur auf, auf Platz fünf und hat auch noch Medaillenchancen. Also da ist auch noch einiges drin. Mirella war aus Kanada, die hatte nach im ersten Lauf geführt, die war dann auf Platz 9 dann noch zurückgefallen. Hanna Neise, die hat hinterher im Interview dann auch mit dem Sportinformationsdienst dann gesagt, ich bin wirklich sehr happy, ich habe erst gar nicht gecheckt, wie weit ich tatsächlich vorgewarnt bin. Und das ist äh, etwas, was durchaus überraschend ist und äh, durchaus eine sehr schöne Nachricht gewesen ist. Und vielleicht gibt es allerdings morgen dann den ersten nicht -Deutschen, die erste nicht-deutsche Olympiasiegerin in dieser äh, Bobbahn, in diesem yanking Sliding Center, weil bislang sind alle Goldmedaillen von Deutschen
0: geholt worden, die dort ausgefahren worden sind. Warten wir es mal ab, aber mit einer Medaille, da wären wir auch schon zufrieden. Ja, ja. <lacht> nehmen wir mit. Biathlon. Die fehlerfreie norwegische Topfavoritin favoritin Marte olsbu reuseland die holte sich im Biathlon-Sprint nach dem Sieg mit der Mixtaffel dann ihre zweite Goldmedaille von Peking. Sie war ja auch im Einzel noch Dritte geworden. Sie gewann vor der Schwedin Elvira Oeberg und der Italienerin Dorothea wira und beim deutschen Biathlon-Team, Da ist dagegen wenige Tage nach dem Jubel über Denise Herrmanns überraschende Einzelgoldmedaille, ziemliche Tristesse eingekehrt. Im Sprint, da liefen die deutschen Damen der Konkurrenz meilenweit hinterher und fuhren ihr schlechtestes oder Ergebnis aller Zeiten ein. David Rübers vom SID war Augenzeuge vor Ort und berichtet über dieses historische Debakel.
1: Ja, ich stehe hier gerade vor dem Pressezentrum in Shanxi-Kyu beim Biathlon, dort wo wir vor vier Tagen die Presserunde mit Denise Hermann nach ihrer Goldsensation gemacht haben. Heute gab es da weniger Betrieb, stattdessen gab es nur ein historisches Debakel. Platz 18 von Vanessa Vogt. Die beste Deutsche, so schwach waren die deutschen Biathletinnen im Olympiasprint noch nie. Hermann, nur auf Platz 22, zwei Schießfehler. Was eigentlich gar nicht so tragisch gewesen wäre bei ihrer Laufform. Die hätte sie auch gut machen können in der Loipe, um zumindest ja in die Top 6 reinzulaufen, möglicherweise. Aber heute lief es auch in der Loipe nicht und das war tatsächlich sehr überraschend, auch für sie.
0: Gibt es da irgendwelche Erklärungsansätze, woran es lag?
1: In der Mixzone hat sie nach Erklärungen gesucht. Sie wusste es nicht. Was auf der Hand liegt, ähm, wäre natürlich das Material, dass das heute einfach gar nicht gepasst hat. Ähm, da würde auch dazu passen, dass die anderen drei Deutschen ebenfalls ähm, in der Laufzeit ordentlich hinterher waren. Ähm, da, werden, da werden noch Tests gemacht, hoffentlich für die Athletinnen. Erkenntnisse gewonnen, weil das war gar nichts. Der Rückstand beträgt eine Minute 45 von Hermann auf die überlegene Siegerin, Mathe Olsby-Reuseland. Zweite goldene, die beste Komplexleistung, wie man in Biathlon so schön sagt. Fehlerfrei geschossen, superschnell gelaufen. Da hatten die anderen überhaupt keine Chance. Sie ist auch die große Favoritin für die Verfolgung übermorgen am Sonntag. Und ja, für die Deutschen wird es da wenig zu holen geben. Mit 4x0 kann man dann natürlich noch ein bisschen aufholen, Aber Medaillen kann man sich da auf gar keinen Fall erwarten.
0: Und völlig aufgelöst in der Mixzone war dann auch Franziska Preuß nach ihrem 30. Platz.
1: Franziska Preuß hat sich die Sinnfrage gestellt, da überhaupt noch weiterzumachen. Der Biathlon, der macht ja keinen Spaß mehr. Es ist, sie läuft einfach nicht mehr befreit auf. Die Lockerheit fehlt. Es ist einfach... Eine unheimliche Leidenszeit, die sie da gerade durchlebt. Angefangen im Dezember in Annecy in Frankreich, in Le Grand Bonin, wo sie äh, laut eigenen Aussagen ja bei einem Brettensturz sich verletzt hat, den Fuß verstaucht hat. Der ist mittlerweile okay. Das wäre ja halb so schlimm. Aber dann hat sie ja kurz vor Silvester sich mit Corona infiziert. Und das hat sie ordentlich mitgenommen. Und... Ja, die beste Biathletin äh, der letzten ja der jüngeren Vergangenheit, kann man sagen, wurde dann plötzlich aus der Weltspitze hinaus katapultiert. Und jetzt sucht sie quasi vergeblich den Anschluss. Wurde heute halt der 30. Zwei Fehler im Stehenschießen, die sie beschäftigen. Da bekommt sie auch kein Rezept hin, um da fehlerfrei zu bleiben. Und in der leibe fehlt es genauso. Vielleicht lag es da auch am Material, wer weiß. Aber sie ist einfach körperlich und mental derzeit nicht in der Lage, da ganz vorne reinzulaufen. Und dann gab es sogar Tränen der Enttäuschung. Jetzt hast ja, irgendwie wieder abzuschalten, den Kopf und alles auf Null zu stellen. Und dann hoffen wir, dass sie zurückfindet in die Spur und in den nächsten Rennen und vor allem für die Staffel nächste Woche stärker zurückkommt. -Alpin.
0: Auf die ski alpine entscheidung des Tages gucken wir jetzt mit meinem Kollegen Moritz Knorr. Moritz, Lara Gutberami, die hat es jetzt endlich geschafft. Lange hatte sie ja die Schweizerin auf diesen Moment warten müssen, aber... Nach dem Super-G, da hängt jetzt endlich dieses verdammte olympische Gold um ihren Hals. 13 Jahre nach ihrem furiosen ersten Weltcup-Sieg und ja, ganz
3: vielen olympischen Super-G-Enttäuschungen. Das stimmt. Mit 16 debütierte sie ja schon im Weltcup. Mit 17 gewann sie erstmals, galt damals als die große kommende Dominatorin, gerade im Super-G. Aber dann kam eine schwere Verletzung dazwischen. Sie verpasste Vancouver 2010. In Sochi fehlten ihr siebenhundertstel zu Bronze. In Pyeongchang nur eine Hundertstel. Und jetzt holt sie nach Bronze im Riesenslalom auch noch dieses, du hast es gesagt, verdammtes Super-G-Gold. Und vielleicht legt sie dann ja am Dienstag in der Abfahrt auch nochmal nach. Also endlich Tränen der Freude bei ihr, nicht mehr die Tränen der Enttäuschung. Ähm, wie hat sie das Rennen denn nach Hause gebracht? Wir müssen sagen, fast wie auf Schienen, gerade im Steilhang, da hat sie die nötige Zeit rausgeholt, an der sich dann auch später die Konkurrenz dann noch die Zähne ausbiss und daher konnte sie es sich dann auch leisten, im Zielhang vielleicht noch sogar ein bisschen Zeit eingebüßt zu haben. Es war eine sehr, sehr starke Fahrt von Gut Berami und am Ende dann eben Goldwürdig.
0: Gut Berami, also die Favoritin, die sich am Ende durchgesetzt hat, die beiden anderen Damen auf dem Podium,
3: das waren aber eher Außenseiterinnen. Mirjam Pochner aus Österreich und Michelle Gisin aus der Schweiz. Die holen Silber und Bronze und nicht zum Beispiel die mitfavorisierte Federica Brignone. Die wurde sogar nur siebte. Der lag der Kurs überhaupt nicht. Sie wurde die diverse Male viel zu weit abgetragen und gerade im flachen Zielhang, da verlor sie dann immer noch mehr. Und eine andere Mitfavoritin, Esther Ledecka, die ja schon im Snowboard Gold geholt hatte, die konnte ihren
0: Doppelerfolg von Pjönchang diesmal nicht wiederholen. Nach Gold 2018 im Super-G und da hatte sie ja auch schon im Snowboard gewonnen, wurde sie diesmal nur fünfte sie sagte hinterher, ja, sie muss sich vom Snowboard erstmal wieder an die zwei Bretter gewöhnen, apropos gewöhnen an, an die
1: Pisten
3: und überhaupt die Verhältnisse in Peking. Was war denn mit Michaela Schiffrin heute? Die kam immerhin ins Ziel. Das ist in den Tagen von Peking ja immerhin schon etwas, was man bei ihr herausstellen muss. Aber ja, mal ein bisschen das Flapsige und den Spaß beiseite. Sie fuhr okay, den Hang hinunter, aber mehr dann auch nicht, dass sie eigentlich die beste Skifahrerin der Welt ist. Das konnte sie auch hier im Super-G nicht wirklich unterstreichen. Im Steilhang rutschte sie kurz weg, an, verlor an Schwung und Zeit und am Ende wurde sie letztlich nur Neunte. Und kommen wir mal zur deutschen Sicht auf das Rennen.
0: Wie muss man den 15. Platz von Kira Weidler einordnen?
3: Sie war ja mit der Nummer 26 ins Rennen gegangen, wie vor vier Jahren Esther Ledecka, als sie mit ihrer späten Startnummer dann nochmal alles auf den Kopf stellte. Das gelang Weitle heute aber nicht. Aber das war auch nicht verwundernswert. Super G ist ihre schwächere Disziplin. Da war man sich beim DSV auch von Anfang an sicher. Der Super G war ein Test für die Abfahrt am Dienstag und das Ergebnis ja im Bereich der Möglichkeiten, würde ich sagen.
0: Langlauf. Jetzt geht's zum Langlauf mit unserem Kollegen Andreas Thies. Andreas Ivo Niskanen, das ist nicht nur der Skiathlon-Bronze-Gewinner, sondern seit heute auch der Sieger über die 15 Kilometer klassisch und er ist Teil des erfolgreichsten Olympiageschwisterpaars da in Peking. Ja, genau, äh, Kertu.
2: Niskanen, seine Schwester, die hatte gestern die Goldmedaille nur um 0,4 Sekunden verpasst bei diesem unglaublich spannenden Rennen über die 10 Kilometer klassisch bei den Frauen hinter Therese Johawk. Ivo Niskanen hat es heute besser gemacht und holte dann nach Bronze im Schiathlon die, Gold, die Goldmedaille dann
0: über die 15 Kilometer im klassischen Stil. Ist auch ein bisschen seine Paradedisziplin. Geschwisterpaare bei Olympia, die dann auch beide Medaillen holen. Da gibt es ein paar in der Wintersportgeschichte, aber nicht so viele. Nee, es gab vier. Also es ist das vierte Geschwisterpaar, was bei, bei den gleichen
2: Olympischen Spielen dann Medaillen geholt hat. 1980 gab es gleich zwei Geschwisterpaare, Beth und Eric Hayden und Hanni und Andreas Wenzel, damals für Liechtenstein. Beth und Eric Hayden für die USA. Und 2006 gab es dann, und dieses Jahr sind ja den meisten noch bekannt,
0: Ivica und Janica Kostelitsch, denen war dieses Kunststück dann auch schon gelungen. Mhm. Ah, Du hast eben schon gesagt, Niskanen natürlich auch auf seiner Paradedisziplin unterwegs. Wie hat er diesen größten Sieg seiner Karriere denn eingetütet? eigentlich von vorne weg. Also er hat das Rennen eigentlich von Anfang an dominiert.
2: Er hatte am Ende dann auch 23 Sekunden Vorsprung auf Alexander Bolschunov. Der konnte anfangs noch mithalten, aber irgendwann hat Niskan das Ganze übernommen. Es war ja nicht im Massenstart, sondern ganz normal der Kampf gegen die Uhr. Und Niskan hat das heute wirklich wie ein Uhrwerk runtergebracht. Dritter wurde Johannes herzflot Klebo, der im Schiathlon noch zu den Geschlagenen gehört hatte. Allerdings da auch so ein bisschen die Beine hochgenommen hat und am Ende mit neun Minuten Rückstand ähm, auf Platz 40, glaube ich, angekommen ist. Und da hatte er sich dann im Sprint die Gold Medaille geholt, jetzt Bronze über die 10 Kilometer, über die 15 Kilometer klassisch. Er hat eigentlich alles richtig gemacht, als er beim Skiathlon irgendwann gesagt hat, ach komm, jetzt fahre ich hier so ein bisschen durch und gebe nicht auf, das wäre blöd. Ich fahre jetzt durch, aber ich äh, werde hier nicht alles noch rauspowern. Ja, bislang hat es gelohnt. Zwei Medaillen für Johannes Herzblut-Clero,
0: aber der Mann der Stunde ist im Moment Ivo Skan. Definitiv. Durchgefahren sind auch die deutschen Athleten, äh, aber wenn wir die im Clasmo suchen, müssen wir ordentlich scrollen. Bisschen anders als bei den Frauen. Die Jungs laufen doch der Musik eher hinterher. Ja, die deutschen Athleten, die haben sich nur im
2: Mittelfeld wiedergefunden. Lukas Bögel auf Platz 17, Jonas Dobler als 19. und Janusz Brucker als 20. und Albert Kuchler als 32er, als 32. Die haben eher für ein mäßiges Abschneiden gesorgt. Und über Lukas Kuch, über Albert Kuchler müssen wir jetzt noch eine Geschichte erzählen. Der hat sich nämlich verfahren. Der ist zu schnell oder zu, zu früh ist der Richtung Rennende abgebogen hat hinterher musste nochmal zurück und hatte dann quasi ja wie beim Biathlon eine Strafrunde dann eingebaut und äh, er selbst war dann auch einigermaßen ratlos ich zitiere mal da das war ein riesengroßer Leichtsinnsfehler und ich habe mir die Spuren vor dem Wettkampf extra noch einmal angeschaut aber der zweiten Runde hatte ich ein richtig schlechtes Gewissen und die anderen haben dann schon gesagt ja wir werden ihn jetzt trösten aber morgen dann auch nochmal einen
0: reindrücken so also sind wir gespannt, was das dann wirkt, denn ein paar Rennen sind ja natürlich bei den Langläufern dann auch noch zu absolvieren. Danke, Andreas. Und wir haben gleich nach einer kurzen Pause hier im Flair der Ringe natürlich noch den Blick aufs Eiskunstlaufen. Da gibt es einen möglichen Dopingfall. Wir schauen auf unsere Kurzkühe, fassen das Wichtigste des Tages kurz und kompakt zusammen. Und wir blicken natürlich auch noch voraus auf den morgigen Tag und sechs Entscheidungen hier bei Olympia 2020 in Peking und beim Flair der Ringe. Eiskunst laufen. Und am siebten Entscheidungstag in Peking sorgte dann auch noch eine weniger sportliche Nachricht für Aufsehen. Es geht um Kamila Valieva, die erst 15-jährige russische Eiskunstläuferin, das Eiskunstwunderkind, Eiskunstlauf Wunderkind, die Vierfachspringerin und Olympiasiegerin mit der Mannschaft. Von der wurde ja bekannt, dass sie am 25. Dezember 2021 positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden ist. Aber das Ergebnis, das kam erst am 8. Februar raus, einen Tag vor der Entscheidung im Teamwettbewerb. Von Peking. Die russische Anti-Doping-Agentur Rosada, die suspendierte den Teenager, nahm dies einen Tag später aber wieder zurück und jetzt muss der Sportgerichtshof Kass entscheiden. Moritz Knorr hat sich den Fall ein bisschen genauer angesehen. Moritz, wie kam der Fall ans Licht?
3: Also es war schon etwas verdächtig, dass die Siegerehrung nach dem Teamwettbewerb unter der Woche ausfiel. Fragen dazu wollte das IOC wegen einer, Zitat, offenen Rechtslage nicht beantworten. Russische Medien berichteten dann über eine positive Probe. Am Freitag bestätigte die internationale Testagentur ITA dann, weil Jeva war bei den russischen Meisterschaften positiv. Das zuständige Dopinglabor in Stockholm veröffentlichte das Resultat aber erst jetzt während der Olympischen Winterspiele. Und jetzt muss das Kass entscheiden, wie es da weitergeht. Was wird denn da jetzt genau? entschieden. Den Sportrichtern geht es gar nicht um die Medaillenvergabe im Teamwettbewerb. Darüber entscheidet der Weltverband ISU erst, wenn alle Dopinginstanzen im Fall durchlaufen sind. Noch ist ja nur die A-Probe analysiert. Ein offizieller Dopingfall ist es somit auch noch gar nicht. Dennoch hätte Valjeva nach dem Ergebnis suspendiert sein müssen und daher legten IOC und ISU jetzt Berufung ein. Bis zum 15. Februar, also dem Start der Frauenkonkurrenz, soll da eine Entscheidung fallen. Um welche Substanz geht es denn da jetzt bei diesem Fall genau? Was wurde da entdeckt? Dabei geht es um Trimitazidin. Das ist ein Stoffwechselmodulator, der die Ausdauer und den Blutfluss steigern kann. Es wird unter anderem als Herzmedikament verschrieben und dieses Medikament hat auch schon eine olympische Vorgeschichte. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang wurde Trimitazidin bei der russischen Bobfahrerin Nadesha Sergeyeva entdeckt und auch der chinesische Schwimmstar Sung Yang war 2014 mit dem Mittel erwischt und für drei Monate gesperrt worden. was sagen die Russen jetzt zu dem ganzen Thema, zu diesem ganzen Fall? Das russische Olympische Komitee stellt den positiven Test im Dezember jetzt erst einmal in Frage. Die Verzögerung bei der Analyse der Proben wirfen ernsthafte Fragen auf, ließ der Chef des ROC verlauten. Er wirft dem zuständigen Labor auch noch vor, die Probe bis zum Ende des Mannschaftswettbewerbs jetzt absichtlich zurückgehalten zu haben. Denn er sagt auch, zwei spätere Tests nach der EM im Januar und während der Winterspiele jetzt in Peking seien negativ ausgefallen und auch von politischer Seite gibt es Rückenwind. Auch der Kreml stellt sich erwartungsgemäß erst einmal auf ganzer Linie hinter die Sportlerin.
0: Also eine ganz, ganz komplizierte Lage. Dazu kommt aber noch mehr. Was macht das den Fall letztlich
3: noch komplizierter? Kamila war ist 15 und damit unter 16 Jahre alt und gilt damit laut Wada Code als besonders schutzbedürftig und jede Offenlegung müsse deshalb in einem Zitat angemessenen Verhältnis zu den Tatsachen und Umständen des Falls stehen. So heißt es von Seiten der ITA. Trotzdem veröffentlichten sie jetzt das Ergebnis der Probe, da es durch diese Berichte über die Verzögerung und das Ausbleiben der Siegerehrung zu einem gestiegenen öffentlichen Interesse gekommen war.
0: Bis zum 15. Februar wird der Kass also in dieser Frage entscheiden. Wir sind gespannt, bleiben natürlich dran, auch hier beim Flair der Ringe. Und was sich sonst noch zugetragen hat an Tag 7 der
3: Entscheidung in Peking, das haben wir jetzt in der Kurzkür zusammengefasst, Moritz Knorr. Snowboard. Superstar Sean White hat die Krönung seiner einzigartigen Karriere knapp verpasst. Der 35 Jahre alte US-Amerikaner sprang im letzten Halfpipe-Wettbewerb seiner Laufbahn auf Rang 4. Gold sicherte sich der Weltcup-führende Ayumu Hirano aus Japan, der dreimalige Weltmeister Scotty James aus Australien gewann Silber, Bronze ging an den Schweizer Jan Scherrer. Eis auf. Patrick Beckert hat auch in seinem zweiten Einsatz eine Medaille klar verpasst. Der beste deutsche Langstreckler lief auf seiner Spezialstrecke 10.000 Meter in 13 Minuten und einer Sekunde und landete damit auf Rang 7. Beckert hatte sich im Vorfeld nicht zu den Topfavoriten gezählt. Zu diesen gehörte Nils van der Poel. Der Schwede feierte sein zweites Gold. Fünf Tage nach dem Triumph über 5000 Meter gelang dem 25-Jährigen in 12 Minuten, 30 Sekunden und 74 Millisekunden ein neuer Weltrekord. Silber ging an den Niederländer Patrick Roost. Bronze gewann der Italiener Davide Giotto. Short -track. Die niederländische Shorttrackerin Susanne Schulting hat wie vor vier Jahren in Pyeongchang Olympiagold über 1000 Meter geholt. In Peking setzte sich die achtmalige Weltmeisterin vor der Südkoreanerin Choi Minjung und Hanne Desmet aus Belgien durch. Eine deutsche Starterin war über 1000 Meter nicht mit dabei. Bleibt
0: uns noch die Vorschau auf die Sechsentscheidung des morgigen Tages im Biathlon-Sprint der Männer. Da würden natürlich die deutschen Herren gerne das Debakel der Frauen heute vergessen machen. David Rüberts vom SID, der hat die letzten Infos aus dem Deutschen Lager für euch gesammelt.
1: Da war heute die große Story, dass Eric Lesser nicht mit von der Partie ist. Ähm, Klassiker am Dienstag über 20 Kilometer hat er enttäuscht. Fünf Strafminuten geschossen und in der Loipe auch über vier Minuten verloren. Und dadurch, er hat es geahnt, hat auf Instagram schon einen Post abgesetzt, dass er hofft, dass er noch zur Staffel eingesetzt wird, aber nicht mehr mit einer Sprintnominierung rechnet. Und so kam es dann auch. Es wurden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Navrat und Roman Rees nominiert. Doll wurde ja Sechster im Einzel. Ist der beste deutsche Biathlet derzeit, läuferisch top drauf. Wenn es am Schießstand auch funktioniert, kann es bis ganz nach vorne gehen. Und ja, bei den anderen, Roman Rees hat sich seinen Start verdient, wurde siebter im Einzel mit einer Strafminute. Wenn er da morgen auch zweimal null schießt, ja, vielleicht klappt es ja mit einer Überraschung, mit einem guten Material unter den Füßen. Und Johannes Kühn ist auch immer was zuzutrauen. Und mein persönlicher Favorit für morgen tatsächlich ist Philipp Nachrath, der in der mix bereits im Einsatz war, da läuferisch super überzeugt hat und dann beim Einzel ausgesetzt hat. Und ja, 20 Kilometer weniger in den Beinen zu haben, das kann durchaus schon ein Vorteil sein. Und ich gehe davon aus, dass er morgen viele Körner haben wird und dementsprechend in der Leupe stark sein wird. Kommt natürlich, wie es am laufen wird, das kann man natürlich nicht absehen. Und ob die Männer morgen auch so ein möglicherweise schlechteres Material als die Konkurrenz haben werden, das bleibt natürlich auch noch abzuwarten. Aber wenn alles gut läuft, sind dann natürlich auch Medaillen möglich. Ganz vorne... Die Top-Favoriten, ganz klar Johannes Tingles Bö, der läuferisch ähm, zum Saisonhöhepunkt wieder die Topform erreicht hat und ja, sich da auch locker zwei, drei Fehler leisten kann und trotzdem noch um die Medaillen mitkämpft. Und ja, der Franzose Cantafio Maillet, der derzeit der beste Biathlet der Welt ist, das Einzel gewonnen hat. Und da einzel auch liberisch sogar Böe überspiegelt hat. Also die beiden kann man auch morgen wieder ganz vorne erwarten, aber vielleicht gibt es ja eine deutsche Überraschung.
0: Danke, David. Das würden wir uns natürlich alle wünschen. Und eine Überraschung wäre auch im Eisschnelllauf der Männer über 500 Meter nötig. Da steigt dann morgen das Finale mit Joel Dufter als deutschem Einzelkämpfer. Aber natürlich, wenn man es genau betrachtet, ohne wirkliche Medaillenchance. Wenn ihr tippen wollt, dann vielleicht lieber auf Laurent Dubreuil, den Weltmeister aus Kanada. Auf Wataru Morishige oder Tazuya Shinama, die beiden Japaner. Das wären sicherlich die besseren Tipps für die Medaillenvergabe. Skeleton der Frauen, das Finale, da haben wir schon gehört. Hanna Neise greift überraschend nach einer Medaille. Sie liegt nach den ersten beiden Läufen heute auf Platz 2. Weltmeisterin Tina Herrmann liegt auf Rang 3. Und auch Jacqueline Lölling auf Rang 5. Die hat das Podium noch im Blick. Entschieden wird das Ganze dann morgen ab 13.20 Uhr. Dann startet der dritte Lauf. Dann sind die Skispringer schon voll im Gange. Skispringen der Männer. Großschanze. Da steigt das Finale. Karl Geiger will einen Tag nach seinem 29. Geburtstag heute. Glückwünsche gehen natürlich nochmal raus. Auf der Großschanze endlich sein Potenzial abrufen. Aktuell sucht er bei dem Winterspielen in Peking ja noch nach seiner Form. In der Quali, da reichte es dann für ihn heute auch nur zu Platz zwölf. Hoffentlich findet er dann bis morgen, 12 Uhr, seine Form wieder. Dann geht er nämlich los. Der Kampf um die Medaillen für ihn und natürlich auch für die anderen DSV-Springer. Markus Eisenbichler, der war Sechster der Quali, Konstantin Schmidt war Neunzehnter und Pius Paschke war Dreißigster. Gewinner der Qualifikation wurde der Norweger Marius Lindwig mit 135 Metern vor seinem Teamkollegen Halvor Egner-Graneröth und Routinier Peter Preutz. Skilanglauf der Damen, viermal fünf Kilometer, also die Staffel steht an, Norwegen und die Schweden und das Team des russischen Olympischen Komitees, die sollte man in dieser Staffelentscheidung wohl zum Favoritinnenkreis rechnen, aber wir hoffen natürlich auch, dass die deutschen Damen wieder an ihre guten Leistungen bisher in Peking anknüpfen können, Viktoria Karl, Sophie Krehl, Katharine Sauerbrei und Katharina Hennig, die werden sicherlich ihr Bestes geben. Und dann kommen wir noch zum Snowboard-Mix-Team-Cross-Finale. Das ist die letzte Chance für das deutsche Snowboard-Team-Cross, dann was zu reißen. Das magere Ergebnis bisher in Peking dann zumindest etwas gerade zu rücken. Martin Nörl und Jana Fischer, die haben hoffentlich ihre Enttäuschung aus den Einzelnen mittlerweile gut verdaut. Das gibt es dann morgen in der Aufarbeitung natürlich von uns hier auf mein meinsportpodcast.de zusammen mit den Kollegen vom Sportinformationsdienst SID beim Flair der Ringe. Werktags und Wochenends, jeden Olympiatag, sind wir mit der Tageszusammenfassung für euch da. Selbstverständlich dann auch morgen. Bis dahin vielen Dank für euer Interesse im Namen der Kollegen.
1: Ciao. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinem Sportpodcast.de.